0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选读的这一本书，它是告诉我们，在现在这个知识讯息爆炸的时代，怎么样让你脱颖而出的一个行销绝技。这本书它的英文名字叫做 Point, Hook Point，Hook 就是钩子 ，Point 是点，就是勾住别的人的注意力的一个点。我们把它翻译成叫做三秒。中上钩这本书的作者布兰登·凯恩，他是国外一个非常知名的成长策略专家。他曾经帮一些像 t a l 勒 s 这样子的一线的影视红星打造了线上个人的社交平台。他也帮 MTV， 也帮 IKEA， 也帮 s k a t c h e r 这样的知名的一些品牌提供咨询建议，协助这些知名品牌发展数位的受众。他自己也在电影的行业里面很有很大的成就。他帮一些重要的电影定定了社群媒体的策略。他也曾经担任过派拉蒙影视的数位部门的副总裁。派拉蒙是八大电影公司之一，跟迪士尼、福斯、NBC、Netflix、Xbox、Nick 这个重要的一些单位，他都有合作的关系。他自己也曾经出过一些著名的书，其中有一本叫《百万粉丝经营法则》，这也是我们大师轻松读在743期的时候呢，曾经出过的一本重要的书。作者呢，他在一开始的时候就告诉我们，他说：“现在我们的消费者每天被大量大量的这个资讯轰炸，要抓住这些消费者的注意力，你只有很短的时间，短到。”多短呢？短到只有三秒钟，甚至更短的时间，因为他通常三秒钟之内他就决定了，他要继续留在这边继续看你的东西，还是他就走了，到下一个画面，到下一个地方去浏览了。所以这个三秒钟，或甚至比三秒钟更短的时间，这就是很重要的。所以他在这里面讲到一个概念，就是钩子。他什么是钩子呢？所谓的钩子，可以也许可能是一个标题，也许可能是一段文字。也许呢，是你在媒体上面看到的一个见解，或是一个概念，或者是就是一个人，一个名人，这些会抓住人们注意力的事物，我们都叫它钩子。当然了，钩子这个概念其实不是什么新鲜的概念，我们过去在大气中读中也讲过好多次，在广告、在行销文案里面都有钩子的概念。但是呢，今天。作者特别强调，现在的钩子比以前的更重要，因为现在的数位平台每一天发出的讯息是超乎你想象多的庞大，竟然根据统计，每一天大概有600亿条的资讯会在数位平台上面出现，所以呢，每一个人只有三秒钟来抓住人们的注意，所以我们必须要利用它，要了解它，什么是钩子。为什么？我们要强调三秒钟。这三秒钟从哪来的？三秒钟呢？其实是根据 Facebook 在它的动态消息中，它用来计算你观看次数的标准。也就是说，你看了三秒钟，就表示可以记一次的次数。就看了一次，没有到三秒钟，它就不算。所以三秒钟变成他们很重要的一个标准。所以呢，当一个影片前三秒钟观看的人越多，那个演算法，脸书的演算法就会把它特别抓起来，会供给更多的人来看你的内容。如何让更多的人在三秒钟之内就留下来看你的东西？这就是要设计一个有效的钩子，才能够钩住更多的人，吸引更多人的目光来留下来继续的看你的内容。所以，一个有效的钩子。必须要能够简明扼要传达你想要传达的内容，并且要在三秒钟或者更短的时间之内就可以抓住人们的注意力。书中呢举了一个例子，就有一位非常有名的作者叫提姆费里斯，他出了一本书，这个书的书名叫做《一周一个礼拜一周工作四小时》。这个书名一出来以后，立刻就吸引了大众的目光。因为他提出了一个很强大的价值主张，他说：“这就是要帮大家解决一个你常常在工作时数上过长上的所遇到的一个困境。”所以钩子的重点呢，其实不是在于他耍噱头，也不是呢那种只为了骗人点击的诱饵，他真正的背后是要用简单的方法来包装那个观念，包装那个。资讯，它必须呢连接有实质内容的事物，它必须要引导出你想要诉说的故事。我们为了要激发别人想要了解更多的欲望，所以呢，你要让你的钩子呢更有力量。你的钩子有力量是有方法的。第一个是用字要精简，不要太长。就像是我们在。看到杂志封面的那个标题一样，非常精简，但是呢，非常可以精准的抓住你的心思。第二个呢，是你的钩子必须真实反映你是谁，谁在讲话，你为什么要创立这个品牌？否则别人会认为那个不过是一个宣传的噱头，那不过是一个骗人来点击的一个诱饵，没有人会喜欢受骗的感觉。所以好的点子会希望会企图。让人改变思维的方式，或是呢颠覆他的期望，所以这种改变跟颠覆才会真正吸引人。同时呢，好的点子也不应该让人不费思索。哎呀，很简单，太平太淡，一看上去就过了。所以他因为太简单，不费思索，他会怎么？会忽略你的钩子。所以钩子一定要有打击力，不可以太平淡。钩子呢？要有好奇的元素，大家会引起好奇，他想要得到更多，所以就会继续下去。钩子呢要与众不同，它的关键在于原创性。如果你的钩子只是在模仿别人的钩子，或者是模仿别人的 idea， 或者是用的文字，你就完全会失败，因为人家已经看过了。一点都不惊奇，所以呢，钩子必须把一个平凡或是普遍的元素结合成一个很独特的东西，它必须被快速的理解，大概三秒钟之内就知道你到底要跟我讲什么东西。所以呢，最重要的事情是，你的钩子必须要站在受众的痛点，强调、哦、是痛点来提供解方，因为站在受众的痛点上，受众一看眼睛就会一亮，作者。布兰登·凯恩他说：“啊，你要创造完美钩子是有步骤的，要一步一步的来，不是啊一次就能完成的事情。”他说：“你要研究什么对别人有效，你必须要从别人没效的东西中学习。我们必须要创造自己的变异钩子，你必须要比较自己的钩子。”你要做测试，你要重新做，你要不断的重复这个流程。我们来看看他讲的这五个步骤啊。好，第一个是研究什么对别人有效。我们看过别人使用的成功的钩子，我们来制作一份清单，然后用这个清单呢来酝酿自己的构想，尝试把那些成功钩子的品相、用语、业务服务换成自己的。看看这样子衍生的钩子能不能帮你脱颖而出，来抓住人们的注意力。通常钩子的灵感可以从很多地方获得，譬如说书书的名称、社群网站上面有很多的名言名录、网路和平面媒体常常看到一些精彩的使用的标题、电视节目的理念、企业呢将新技术。引入市场的发表活动，譬如像贾博士每次的发表活动都是非常厉害的，那钩子很多的。你注意到，而且喜欢的文章的标题，可能呢是杂志上来的，可能是报纸上来的，或者是任何其他媒体上来的。你喜欢而且关注的一些广告，这也是重要的 idea 灵感的来源。社群媒体的广告。你可以在 Facebook 的广告档案库，就是 Facebook 里面有一个叫 Ads Library 的这个广告档案库里面，你可以看到很多东西。你也可以偶尔在户外看到平面广告，人家贴的 POP， 或者在杂志摊上面的杂志封面，这都是灵感的好地方。甚至只是看到一个看板上面写的几个字，你都会触发你的灵感。我们这样做不是要去窃取人家的心血，也不是或去复制直接复制别人的心血，而是这个最重要是要吸取灵感，让自己东西吸收的更多。你越容易激发自己的创意思维。第二个步骤是要从对别人没效的东西中学习，要分析那些别人使用但是最后失败的钩子，这是很重要的，因为我们可以在 Google 上面。在这个阿玛龙上面，或者在 Yelp、Yelp 这些网站平台上面，发现呢，有一些产品，它在上面的评论很少，没有人理它，甚至呢，负面的评论非常多。像这个就叫做失败的，我们就要把这些失败的钩子呢，全部把它列下来，你会发现他们会有一些。共同的原因，失败的原因是共同的。他们有些特征，譬如说太啰嗦，譬如说让新来的人感到很困惑，搞不清楚你在干什么，或者呢，这个内容模棱两可、模糊不清。也许呢，他使用了一个陈腔滥调，早就已经过时的一些用语用词。也许他可能使用了那个材料是跟他的受众、他的 niche market 那个。利基受众呢是没关系的，其他像不真实、不独特、不吸金、没有吸引力，这些的钩子都是失败钩子的共同特征。创造属于你自己的各种钩子是非常重要的事情。你可以假想，我们常常在街头的书报摊上面看到一份报纸或者一份杂志的标题。不但吸引你的目光，让你停下来，同时你还会想要付钱买回这份杂志或是报纸回家慢慢看。这就是钩子发挥的作用力。我们要如何产生够多的钩子？最好一开始我们要先列出一份大的清单，然后慢慢的缩减。要。逼自己想出尽量多的点子，同时也要吸取一些真正的奇葩跟古怪的想法。广泛的思考很重要，换个方法的思考也很重要。当我们列出候选的钩子清单之后，再把它缩小，减到最后只剩下三个最好的选择。接着我们要进行的工作，就是要比较你的。钩子，我们拿出刚刚讲的三个最好的、最优秀的钩子之后呢，去跟别人过去使用成功的钩子呢来做比较。我们在勾构思钩子的过程中，我们常常会犯的一个最重要的错误，也最常出现的错误，就是我们是为自己，而不是为受众创造钩子。我们想到的只有是自己的需要，而不是想要。到受众的需要，所以呢，我们常常会想做什么事呢？我们想说，怎么样能让自己看起来很厉害，或是让自己呢，在这个行业里面呢，很潮、很酷。这个其实呢，都只是考虑到自己跟随的现状，不能够让你脱颖而出。最后呢，你也别忘记要把你的 idea、你的钩子。跟你的朋友、跟你的同事、跟你的家人展示，来问问他们的意见是怎么样。那第四个过程呢，是要不断的重复测试、重做这个流程。你可以用他在书上讲的一个方法，叫做 A B 测试法。A B 测试法是说，我们比较某一个事物，譬如说可能是一个标题，或者是一个网页，或是一个电子邮件，任何的行销资产。我们比较两个不同的版本，甚至更多的不同的版本，那衡量这个两个或更多之间的绩效的差异，任何的点子啊都不可能永垂不小，这个你必须要不断的开发新的钩子，而且呢拿这个来比对你现在正在使用的钩子，测试它的效果，这样你才能够创造。和维持你品牌长期成长，这是最重要的方法。作者布莱恩卡登在书里面讲到，他说钩子成功的关键有七个方向：第一个要用图像和视觉材料说故事；第二个要将钩子编到你的故事里面去；第三个是要说真实而吸引人的故事。第四个，要学会倾听，从倾听中学习。第五项，要提供越多价值越好。第六项，去已经有流量的地方。第七项，让别人的成功为你指引方向。这七项关键的元素，我们很多都已经耳熟能详，我们可能也正在做。但是呢，其中有几项特别引起我的注意。他第二项讲他说，将钩子编进你的故事这件事情啊，其实在做法上面是有学问的。书里面举了一个例子，他说美国的皮克斯动画公司跟美国的 NASA 太空总署很多的组织，他们是用一种特别的方法来跟人家做有效的沟通，叫做过程沟通模式 PCM。PC PCM 主张，我们的人有六种不同的性格类型，这整个社会的人群有六种不同的人构成的。我们需要用不同的方法跟这些人交谈。第一种人叫思考者，要跟他交谈，必须运用逻辑。第二种人是坚持者，你要跟他谈论价值，可以触动他的。第三种人叫和谐者，你必须要用同情心来沟通。第四种人是叫想象者，必须以想象力来接触他们。第五种叫叛逆者，他喜欢反讽的幽默。第六种叫做提倡者，他喜欢表现自己是一个散发魅力的人，像在刚前面讲，像皮克斯。他们做的电脑动画的影集，他们就强调要在他的故事里面能够纳入所有的元素，把这六种人全部都可以满足。所以我的故事里面有六种不同的情节，有六种不同的元素，可以满足所有这六种不同的人格性质。所以他的东西出来，自然每个人都可以在里面找到自己需要的东西，每个人都觉得有亮点。所以，这也就是皮克斯能够行销全世界，他的动画，全世界人都雅俗共赏的原因在这里。他在这个步骤里面呢，还有一点呢，也很引起我的注意，就是说真实而吸引人的故事。因为我们在做行销工作的时候，我们常常在想，就是怎么样把我们公司的产品或服务的功能讲到极致，要让人家觉得。听了以后呢，连抗拒的能力都没有。但事实上，我们发现讲的功能越强大、越崇高，其实反而不一定是真正可以吸引人。人家真正喜欢的、消费者喜欢的、在乎的是，我们一定都记得，如果是一个真实而有吸引力的故事，哪怕是他只是用智慧型手机拍出来的普通影片，但他也可以感动成千上百万的人。所以，真实的故事是最重要的，千万不要去用虚构的故事想要吸引人来注意，那是做不到的。他在步骤的第六个有讲到去已经有流量的地方。我记得以前我们的在行销的时候，有前辈就告诉我们，要在人多的地方开店。那事实上，不只是在人多的地方。开实体的店，其实，在网络上也是这样子。网络上也有人潮荟萃的地方，你要在人潮荟萃的地方开店。大家熟悉的 YouTuber， 他当时就是用 MySpace 的流量帮这个公司呢 ，YouTuber 很快的就发展业务。所以在两年的时间 ，Google 呢就发现哇，这个 YouTuber 太厉害了，很快的长大，所以很快的就用16。点五亿的价格，把这个 YouTube 收购进了这个 Google 的范围里面。Instagram 也是如此啊 ，Instagram 就是利用 Facebook 的流量，用它的流量呢建立起自己的用户基础。不要花太多的力气为自己的钩子制去努力制造流量，因为那很辛苦。你只要找到超级的链接者，跟他结合，你就可以聪明的。快速的成长，这是呢，现今企业扩大规模的一种精明的做法。它最后一个步骤，作者提到让别人的成功为你指引方向。这个事情呢，我们大家都知道，但是要怎么做呢？我个人的解读就是要站在这些顶尖人物的位置去思考，他遭遇什么困难，他如何突破这个困难。从他的思考角度，从他的成功路径，其实就可以指引我们方向。所以书上讲说，你必须要问自己：什么让这些顶尖人士辗转难眠？哪些事情？他们最大的忧虑是什么？你光是把这些问题搞清楚、弄明白，而且是站在他们的立场跟他们的角度去想，你中间你就会得到很多很多。的收获，为什么？因为他们辗转难眠，就表示说他们有很大的困难。那这个困难，也许将来你也会同样面临。那他们这些忧虑，他们怎么解决？他们用什么态度？用什么方法？用什么思维去展开这个解决的过程呢？这也是将来你要工作中必须要面对的过程。所以从他们的身上。就可以找到指引的方向，这是很重要。作者在最后这一段的时候告诉我们，他说：，数位媒体的已经把我们的世界改造成一个微注意的世界，就是 micro attention， 就是那个注意力都变得又短又小，稍纵即逝。所以，如何适当的运用钩子，这是可以帮助我们成为一个更高效行销人员。或是更高效的沟通者，他能够提供一个核心，让你由此呢开始扩大你的业务范围，而且成为一个世界级的品牌。这是一个很重要的商业工具，我们必须要花时间和精力来钻研。一个好的钩子，不仅只是说在三秒钟抓住人们的注意力。更重要是能够让那个受众能保持这个注意力，让你的受众在未来几年呢都能够采取一些具体的行动。这个行动是你当时设想好的。以上的内容是出自大师轻松读第791期，三秒钟上钩。希望这个内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。我是余国定，谢谢大家的收听，我们下集再会。